0: Z program o popkulturze, odcinek piąty, za mikrofonami Ania Konieczyńska i Ania Tatarska. Lubię jak tak zapowiadasz, bo to tak brzmi wężowato-sycząco, tak z Tak, to zostało wymyślone, tak ma być, ma tak na języku grać i, i grać... Yy. Były cztery odcinki o miłości, bardzo się roztkliwiałyśmy nad pierwszą miłością, nad miłością ostatnią, nad miłością matczyną. Teraz przechodzimy do wyzwań społecznych. Będziemy rozmawiały o tym, jak kino przerabia dylematy współczesności, jak stawia tezy o tym, co trzeba jeszcze ze światem zrobić, żeby go naprawić i czy ma moc sprawczą tak naprawdę. Pierwszy temat, który bierzemy na warsztat, to jest feminizm. Tytuł odcinka, Herstorie
1: na ekranie. Tak jest. Ja oczywiście zapomniałam, jaki jest tytuł odcinka i dlatego zapadła taktyczna cisza. cisza. Możemy tutaj zdradzić, że miałyśmy po prostu milion pomysłów na ten tytuł i wszystkie były fantastyczne i bardzo dowcipne, ale potem patrzyłyśmy sobie w oczy i stwierdzałyśmy, że są tak niszowe i że tak naprawdę są sucharami. Więc stanęło na tytule dyplomatycznym.
0: Od dobrego dowcipu do suchara czasami daleka droga, no. a chcemy być komunikatywne. Więc tak, historie kobiece w kinie, serialach, w popkulturze. Co zmieniło się po mitu? Czy naprawdę coś się zmieniło? czy kobiety wreszcie doszły do głosu i czy ten głos jest słyszany, czy jest tylko... Czy jest tylko przyzwalany marketingowo? czy jest marketingowo
1: eksponowany. No i opowiemy też troszeczkę, ale to tak nie za dużo, żeby nikogo nie wystraszyć o historii feministycznej krytyki filmowej i skąd w ogóle te perspektywy wzięły się w dyskusji wokół kina. No i opowiemy też tak jak zwykle o swoich własnych wspomnieniach, doświadczeniach i obserwacjach, I chyba też o tym, jak się zmieniały z czasem, bo to jest ciekawe czasami wrócić do czegoś, co się oglądało za tak zwanego dzieciaka, a potem za dorosłego i nagle okazuje się, że jest ogromny rozdźwięk pomiędzy tymi dwoma doświadczeniami, mimo że materiał pozornie ten sam.
0: Czyli o pierwszych przebudzeniach do feminizmu, czy jakkolwiek to sobie nazwiemy, bo też będziemy z Anią rozmawiały o tym, czy lubimy tą nazwę, i o późniejszych przebudzeniach, i o tym, co widzimy na ekranie dzisiaj.
1: Ale zaczynamy, tak powiedziałabym, nieco czerwono-dywanowo ponieważ ja wkrótce wybywam, oczywiście o ile kontrolerzy nie usadzą samolotów, do Cannes na festiwal filmowy, na który jeżdżę co roku już od ponad dekady. Brzmi dumnie. Ale wciąż jestem względnie młoda, żeby nie było. I i ten temat festiwalowy jest tyle interesujący, że przynajmniej w zachodniej branży filmowej, w przemyśle filmowym, te ślady po wybuchu i fali Mitu są dosyć widoczne. Myślę, że szczególnie w Ameryce, na gruncie brytyjskim. I w innych krajach to różnie, pewnie pewnie troszkę mniej, bo też ta specyfika lokalna była inna i problemy były były inne i inne, inne układy. Natomiast bardzo ciekawie ta taka... Myślę, że można to nazwać feministyczną rewolucją, nawet jeśli ona jest tylko wizerunkowa. Rozgrywa się właśnie na tym festiwalowym polu. Od kilku lat toczy się pewnego rodzaju debata wewnętrzna między dyrektorami festiwali, czy stosować na przykład parytet. To jest coś, na co się zdecydował festiwal Sundance, który od kilku lat no właściwie systemowo dba o reprezentacje i podaje zawsze w swoich podsumowaniach i informacjach programowych statystyki, ile procent twórców to twórcy na przykład nie będący białymi mężczyznami, czy w ogóle nie będący białymi osobami, ile osób identyfikuje się jako członkowie społeczności LGBTI+. No i okazuje się na ich przykładzie, że da się robić w ten sposób program i nie tracić na jakości, chociaż zdaję sobie sprawę, że są osoby, które by z tym twierdzeniem polemizowały. A jak um, jest w Kananiu? No właśnie, w Kan <coughs> dominuje taka powiedziałabym starsza y, mentalnie retoryka, czyli y, i coś, co ja też słyszę często od moich rozmówczyń, y, reżyserek y, nieco starszego pokolenia że one nie chcą być oceniane przez pryzmat płci, tylko jakości tego, co robią. Co jest oczywiście prawdziwym stwierdzeniem, ale nijak nie rozwiązuje problemu systemowej dyskryminacji i tego, że w ogóle kobiet do na przykład uczelni filmowych i do wszystkich zawodów poza zawodem aktorskim po prostu jest dopuszczanych o wiele mniej. I dlatego ja zawsze mówię, że te zmiany systemowe są są, są potrzebne. I że jeśli rewolucja musi być przez chwilę łopatologiczna i zbyt radykalna, a parytet jakby jako ogólna narzucona zasada, rzeczywiście wydaje się nieco niesprawiedliwy, no bo co jeśli filmów reżyserów będzie lepiej? No ale trudno. Niech poboli chwilę, skoro nas bolało, bolało długo. <długo>, długo. E, a czy czujesz, że faworyzowane
0: są w związku z tym młode twórczynie? No,
1: wiesz, wydaje mi się, że tak. E, miałam e, miałam ostatnio bardzo ciekawy wywiad, tu nie będę mówić z kim, bo też nie wiem, czy ta osoba chciałaby być e, cytowana i, i przywoływana z, z nazwiska, ale z... Średniego pokolenia. Z reżyserką, tak. E, i, i, I zgodziłyśmy się w tym, że Rzeczywiście nie chcę odejmować zasług na przykład zwycięszczyniom ostatniego festiwalu w Wenecji, czy ostatniego festiwalu w Cannes, ale wydaje mi się, że pewna presja, być może nieuświadomiona, być może nieintencjonalna, jest. I rzeczywiście bardzo chętnie nagradza się, czy też w ogóle dostrzega się, przesuwa się gdzieś tam na na, na przód tego tego peletonu młode reżyserki, Czyli nie tylko kobiety, ale też przedstawicielki młodszego pokolenia, które w domniemaniu nie są jakoś tam w ten poprzedni wadliwy system uwikłane i nie zostały przez niego w żaden sposób skorumpowane. No i tak jak mówię, z jednej strony to oczywiście otwiera pole nowej wrażliwości, nowym perspektywom. I jest to myślę bardzo ciekawe i też rzeczywiście po latach jakiegoś takiego monopolu, nawet nie tyle męskiego, co po prostu jakiegoś takiego establishmentowego, układowego monopolu jest, jest interesujące. No a z drugiej strony mm, powraca pytanie, czy nie jest to reakcja w jakiś sposób paniczna, a może Nadmiarowa. nawet uwłaczająca, mhm. y, bo znowu zacytuję tutaj naprawdę kilka, kilka bardzo uznanych kobiet, z którymi rozmawiałam z Polski, z Ameryki, em, reżyserek, że jakby... To nie jest fajnie, jak dostajesz nagrodę i myślisz sobie, że dostałaś ją, bo oni wiedzą, że teraz trzeba nagrodzić kobiety. Nie wiem, czy ten dylemat jest w ogóle rozwiązywalny.
0: A czy masz poczucie, że jest pewien przymus, żeby kobiety opowiadały o kobietach? Że to też nie jest tak, że mogą robić uniwersalne, w cudzysłowie, kino, tylko że to ma być herstoria, że one muszą przez siebie filtrować rzeczywistość i jeszcze opowiedzieć o kobietach? Odpowiem
1: bokiem, bo widzę brak przyzwolenia na to teraz, żeby mężczyźni opowiadali o kobietach. I z jednej strony rozumiem tę reakcję, bo przez wiele lat mężczyźni wyłącznie właściwie, czy też w ogromnej przytłaczającej większości opowiadali o kobietach i były to ich przemyślenia często bardziej ze sfery fantazji, i nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością, ale to jest jedna sprawa. Z drugiej strony tak rzeczywiście kobiety mam wrażenie ciąży teraz na nich taka jakaś presja. Że teraz jest ten moment, że my powiemy o tych prawdziwych doświadczeniach, które do tej pory były tabu i że go, go. A co, jeśli ktoś nie chce i chce mówić o czymś całkiem innym? A trzecia strona to jest w ogóle pewnego rodzaju um, um, uwikłanie sztuki filmowej i też aktorskiej w jakieś takie społeczne konteksty i konflikty, co bardzo często, mam wrażenie, widzimy w dyskusjach o tym, czy. Osoba heteroseksualna może zagrać na przykład yy, LGBT osobę plus. LGBT+. Plus, Coraz bo... bardziej
0: od tego odchodzimy. No, Eddie Redmayne, który powiedział, że dzisiaj nie zagrałby już w mm, dziewczynie z, z portretu. No i właśnie,
1: wiesz co, i też jakby i, mówię tylko za siebie, to są moje odczucia i tak jak zawsze za nią dyskutujemy poza anteną, jakby wiem, że mam serce po właściwej stronie i, 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 i wiem, że mówię to z dobrego miejsca, ale ja nie miałam nic przeciwko temu, czy on to zagrał, czy nie i jeśli byłoby to w świecie, w którym każdy aktor, nie będący białym, heteroseksualnym mężczyzną, Mógłby, miałby równy dostęp, dostęp do, do tego castingu i po prostu wygrałby najlepszy. I to jest to, co mi mówił też Pedro Almodowar podczas y, wywiadu, jaki z nim y, miałam przyjemność niedawno, y, niedawno prowadzić, że dla niego to jest klucz, że on chce mieć pewność, że na ten casting trafią wszyscy. Oso- wszyscy, mm. także wszyscy mają równy dostęp, ale jeśli potem wygra najlepszy, który jest w stanie wcielić się w tę rolę i to jeszcze oczywiście się rozciąga na inne tematy, czy, czy chudy może zagrać hero. na przykład czy chudy może zagrać grubego, tak? Czyli jeśli włożymy w kogoś w charakteryzację i facut, to jest to dyskryminacja i wyśmiewanie y, osób grubych, tak? No, jakby jest bardzo wiele kierunków wektorów tej, tej dyskusji, Myślę, mi się wydaje, że ona jest złożona, ale że tutaj podstawą jest ta systemowa zmiana, czyli ona się zaczyna na egzaminach wstępnych, na uczelnie, na rozmowach o pracę w firmach dystrybucyjnych y, i w studiach filmowych na castingach i że jeśli dostęp jest równy i szanse są równe i rzeczywiście wygrywa najlepszy, co jest oczywiście idealistyczną koncepcją, ale tak powinno być, to potem ja nie mam problemu z tym, co się dzieje dalej.
0: Ja się z tobą zgadzam i ta rozmowa też jest trochę o tym, w jaki sposób traktujemy równouprawnienie i co ono dla nas właściwie oznacza. Um, czytałam ostatnio um, świetną książkę Liz Plank Samiec Alfa musi odejść o tym, że świat przyszłości, świat równouprawniony, świat inkluzywny i też świat bezpieczny i ekologiczny jest możliwy tylko w momencie, kiedy obok feminizmu będzie rozwijała się idea doceniania mężczyzn, dowartościowywania mężczyzn, ale nie mężczyzn tych, których właśnie nazywaliśmy kiedyś samcem alfa, czy tym, których posądzamy o toksyczną męskość, o o czym rozmawiałyśmy w poprzednim odcinku, tylko takich mężczyzn, którzy są już wychowywani w empatycznym, rozumiejącym, czułym paradygmacie, takich mężczyzn, którzy będą mogli tworzyć po pierwsze z kobietami pełnoprawne, równościowe, i empatyczne związki, a po drugie będą mogli funkcjonować w przestrzeni społecznej już jako ci samoświadomi, yy, mający kontakt ze swoimi emocjami, nieagresywni mężczyźni. Czyli póki nie wychowamy tego pierwszego tak naprawdę pokolenia samoświadomych mężczyzn, którzy wreszcie nie będą musieli blokować swoich emocji, bo takim powiedziano jak mieli 4 lata, dopiero wtedy rozpoczniemy taką naprawdę drogę emancypacji dla wszystkich, że póki co ta emancypacja dotyczy wszystkich oprócz białych cisheteromężczyzn. A jeżeli ich włączymy, to osiągniemy tą harmonię. harmonię, czy też homeostazę i, uwaga, recyklingują głównie kobiety, bo mężczyźni uważają, że to bzdura i dopiero kiedy mężczyźni również będą śmieci wyrzucali do odpowiednich pudełek, no to nasza planeta jest w stanie przetrwać. No to właśnie to jest temat, do którego mam
1: wrażenie, wracamy bardzo często w różnych odsłonach, bo ja na przykład, zresztą tak jak ty, mamy synów i dbamy o to, żeby ich wychować na tych mężczyzn nowej ery, mój syn wie, które śmieci się, gdzie wrzuca i dla niego już to jest naturalne, ale rzeczywiście zarówno w świecie, jak i przede wszystkim w kinie i też przed kamerą i za kamerą przez długie lata. Mam wrażenie, że być może bardziej niż po prostu mężczyzn y, widziałyśmy performowanie pewnego wyobrażenia na temat tego, czym mężczyzna musi być i chociaż feminizm zajmuje się utorowaniem między innymi drogi kobietom do tego, żeby były traktowane na równi z mężczyznami, bo nie były i jest to po prostu fakt, który nawet nie, nie, nie chcę mi się tego wyjaśniać, to wydaje mi się i też nie chcę tutaj się na tym koncentrować, ale warto o tym y, też pamiętać, chociaż może bez nadmiernego dramatyzowania, że że jakby mężczyźni, niektórzy, bo oczywiście wielu czerpało z tego korzyści, ale byli też mężczyźni, którzy no sami również byli ofiarami, prawda, patriarchatów, taki przewrotny sposób, bo tak jak kobiety były zmuszane do tego, żeby realizować pewien dominujący kanon, wyobrażenie tego, co to jest kobieta, co to jest kobiecość i jak należy funkcjonować, żeby realizować tę misję, to przecież mężczyzn też to, to, to dotykało. I mam wrażenie, że ciekawie widać to właśnie w kinie teraz, gdzie jest więcej tych, znowu powiem w cudzysłowie kobiecych, ale właściwie powinnam powiedzieć niemęskich spo, spojrzeń, gdzie przecież też właśnie się. Się bardzo ciekawe, do tej pory niewidywane m, postaci męskie, które jeśli są słabe, to niekoniecznie w obrębie gatunku komediowego, na przykład, tak? Albo są słabo silne, są zniuansowane, wielobarwne, więc. Hmm.
0: Następuje też na pewno jakaś reinterpretacja przeszłości, to znaczy produkuje się filmy i seriale, które sięgają w przeszłość po to, żeby powiedzieć tą samą historię raz jeszcze, tylko z zupełnie innej perspektywy. Hmm. I będziemy tutaj mówić między innymi o, o Minx, na HBO Max, ale chciałam zapytać Ani o to, jak to się zaczęło. i Jak wła- razem z drugą falą feminizmu weszła też krytyka feministyczna kina?
1: No właśnie fajnie, że wspomniałaś o Minks, bo um, ten serial HBO, który opowiada o powstaniu takiej feministycznej gazety, która przez przymus rynkowy jest też gazetą erotyczną. Gazetką, takim, gazetką z, rozkładówką. z rozkładówką. On e, się rozgrywa właśnie w czasach, które e, dla e, późniejszego rozwoju myśli feministycznej w pewnym sensie były kluczowe i tam widać to po prostu w akcji. W tym serialu widać, e, widać to w akcji. Tak samo jak było to widać e, na przykład e, w Mrs. America e, czy w filmie e, Gloria z glor, Steinem i no, w wielu innych, które ostatnio nam naprawdę mam wrażenie bardzo, bardzo e, wysypało.
0: Ostatni to, to Gastic z Julian Roberts, który opowiada inną historię, Watergate. Okazuje się, że pierwszą whistleblowerką była y, kobieta, Marta Mitchell, żona prokuratora generalnego, a wcale nie ci osławieni Bernstein i y, jego kolega, dziennikarze, przedstawienie wszystkich ludzi jak prezydenta. Więc okazuje się, że głos kobiety kiedyś uciszany dzisiaj wreszcie wybrzmiewa, tylko wybrzmiewa no cóż, no wybrzmiewa w kinie, bo pokazujemy tam podszewkę historii od kobiecej strony. Ale jak to było w tym punkcie wyjścia, Aniu? Czyli jak to właśnie było wtedy, jak to się wszystko działo w czasie rzeczywistym?
1: No więc... Powiedzmy, feministyczna teoria kina zaczyna się rzeczywiście wraz z tym, jak druga fala feminizmu w Stanach, no bo tutaj to jest ta macierz, nabierała siły i zaczęła przenikać w różne obszary życia społecznego, czyli mówimy o przełomie lat 60. i 70. To jest też okres bardzo dynamicznego rozwoju studiów kobiecych, wtedy jeszcze studiów kobiecych, a myślę, że
0: teraz pewnie byłyby to Gender Studies. Wciąż chyba nie ma polskiej nazwy, prawda? Wciąż na Uniwersytecie Warszawskim jest Gender Studies, a nie próba przetłumaczenia.
1: Nie, no też jakby trochę nie bardzo wiem, szczerze mówiąc, jakby to można było pociągnąć, ale też ciekawa ciekawa jest ta zmiana w obrębie języka angielskiego, bo ona też pokazuje jakby zmianę kontekstów i, i postrzegania tematu, który jest trochę tym samym, ale... Ale ewoluuje. To jest okres, w którym też w obrębie właśnie naukowym zaczyna się badać, jak w ogóle kobiety są pokazywane i reprezentowane w kulturze, czyli też też w kinie. I też to, jak na pokazywanie bohaterów na ekranie wpływają takie wdrukowane w kulturę archetypy, stereotypy, kanony. Zaczyna się w ogóle refleksja nad tym, że to, co widzimy, nie jest jeden do jeden um, przezroczyste. To jest, Neutralne. Też, tak, to jest też czas, w którym się pojawiają teksty, można powiedzieć, kultowe. Y, myślę, dla w ogóle studentów y, kulturoznawstwa, wiedzy o kulturze, właśnie gender studies, do dziś teksty, które się doczekały też wielu bardzo ciekawych reinterpretacji, no bo przecież punkt widzenia się e, zmienia i na przykład z dzisiejszej perspektywy dużo się mówi o tym, że rewolucyjne te studia feministyczne były w dużym stopniu ba- bardzo białocentryczne i właściwie w dużym stopniu rasistowskie, także temat wykluczenia na przykład czarnych kobiet. On długo nie był podejmowany jakby w centrum tej dyskusji, był podejmowany wyłącznie przez zainteresowaną stronę, która po prostu nie była do tego dyskursu wpuszczana. w związku z tym bardzo klasowe było to spojrzenie. Tak, ja myślę, że ono było w pewnym sensie elitystyczne i warto o tym pamiętać, co nie odejmuje mu wagi i, i, i znaczenia. Takim kultowym tekstem, który myślę wszystkie pewnie czytałyśmy, jest od czci do gwałt, czyli From Reverence to Rape. To jest 74 rok. I co ciekawe, z naszej perspektywy Jego autorką jest Molly Haskell, bardzo znana krytyczka filmowa, która była też pracowniczką amerykańskiego VOGA i i zajmowała się recenzowaniem filmów właśnie dla VOGA. Z kolei taką twarzą feministycznej teorii kina z Wielkiej Brytanii jest Laura Mulvey, autorka również klasycznego tekstu Przyjemność wzrokowa kino narracyjne. rok późniejszego, czyli 75. I tutaj jest interesujące to, że ta brytyjska perspektywa była o wiele bardziej umoczona, zanurzona w w, w, takich teoriach psychoanalitycznych. Tam było bardzo dużo nawiązań do Junga, do Freuda. Więc jak się to zestawi, to to tworzy taką ciekawą kombinację. Mamy z jednej strony takie bardziej współczesne, społeczne narzędzia, z drugiej strony właśnie całą analizę jakby podświadomości i i, i jakiejś takiej innej innej sfery, z której te schematy, które są rozbierane i analizowane mają się, się brać. To jest też okres, w którym zaczynamy się na przykład zastanawiać nie tylko nad tym, jak kobiety są pokazywane i dlaczego, ale też na przykład, jak dużo czasu spędzają y, na ekranie. To jest coś, czemu potem się poświęcało bardzo dużo czasu. Do dzisiaj mamy statystyki, które badają, y, ile czasu aktorka na, spędza na ekranie. Co więcej, pojawiły się też w międzyczasie narzędzia. Tutaj y, wiem, że to jest grubszy temat, ale wspomnę o tym tylko,
0: na przykład ten test Bechdel. To jest 85. rok, właśnie czytam, y, czyli to jest stosunkowo późno. Mm-hmm. To jest stosunkowo późno po tym o czym mówimy, czy po drugiej fali feminizmu? Dopiero wtedy no da się to badać, czy ta reprezentacja jest godna, czy jest proporcjonalna. Dla mnie
1: jest to absolutnie zrozumiałe, że to musiało tyle trwać, bo to jest taka naturalna też dynamika, którą myślę możemy obserwować w kontekście na przykład różnych debat, często podnoszonych przez polityków tematów w Polsce, tak, czyli, że mamy coś, co jest najpierw określane mianem jakiegoś skandalicznego, akademickiego wymysłu i w ogóle wydziwiają i nie wiadomo, co to jest, tak, mija trochę czasu i i, i ta myśl jakoś tak przesiąka, jest wdrażana, przemieniana w coś bardziej praktycznego i potem właśnie na przykład staje się narzędziem w w statystycznych. Wspominałyśmy też, a, jeszcze może powiem parę słów jednak o teście Bechdel, bo, bo mówię szerszy temat, ale powiedzmy tylko, jeśli ktoś nie słyszał. Się z tym nie zetknął. Tak, to jest taki wskaźnik, który odnosi się do aktywnej, aktywnej, ważne słowo, obecności kobiet w treściach kultury. W naszym przypadku mówimy tutaj o obecności na ekranie. Czyli
0: kobieta jako podmiot, a nie przedmiot.
1: Dokładnie i ma być właśnie założenie, że mamy przynajmniej dwie kobiety, które ze sobą Rozmawiają. Nie o mężczyznach. Nie o mężczyznach. I, o mężczyznach. I y, zrobiłam sobie tutaj notatkę, bo to jest też interesujące, bo to nie jest kategoria, która jest ostateczna, bo na przykład euforia, według badaczy, serial Euforia nie zdaje tego testu. I jak się nad tym zastanowisz, to rzeczywiście... Yy, no bo rozmawiają yy. głównie o kolegach tak? Albo z kolegami. Tak, więc, <grym> więc... Ale czasy
0: licealne chyba jednak są takim miejscem i no, czasem, więc kiedy pierwsze miłości yy, zawracają w głowie na tyle, że inne tematy są na Tak, no więc szybka. warto, warto
1: <grym> pamiętać o tym, że, że jakby narzędzia akademickie sobie, ale one istnieją w pewnej takiej przezroczystej bańce jakiegoś intelektualnego niebytu i czasami, jak się je zderzy z rzeczywistością, to warto jest mieć pewien margines na, na tolerancję. I ten temat rasy, ale też właśnie nie heteronormatywnej yy, orientacji w ogóle jest rozwijany w, w latach 80. I, i pojawia się ta kwestia tego klasizmu tutaj w tej perspektywie, o czym, um, o czym mówiłyśmy. I jeszcze właściwie tylko jednej rzeczy powiem. Um, jest taka kategoria, um, która mam wrażenie do dziś jest bardzo obecna i właściwie weszła do takiego slangu zarówno krytyków filmowych, jak i badaczy kultury. I to jest feminine gaze, czyli można powiedzieć, um, ktoś by powiedział kobiece spojrzenie, znowu kobiece w cudzysłowie, ta kategoria dzisiaj stała się o wiele szersza, ale to jest um, kategoria w 85 roku wprowadzona przez Brachę L. Ettinger. E, w opozycji do spojrzenia falicznego, czyli tego phallic gaze, um, no, w dużym skrócie chodzi o to, żeby zrobić to, o czym już mówiłyśmy, czyli spojrzeć na coś z perspektywy, która nie bierze pewnych rzeczy za za oczywiste, bo zna ich podszycie, zna niuanse. No i właśnie na przykład minks, o którym wspomniałaś, dokładnie dokładnie ten schemat pokazuje. jednej stronie się wydaje, że coś jest czarno-białe, a potem przychodzi druga, która również jest tutaj stroną, tylko do tej pory przedmiotem, a nie podmiotem i mówi, nie, nie, stary, to jest bardzo tęczowe, porozmawiajmy o tym.
0: No Minx ma to do siebie, że tak jak w Euforii, dużo się dzieje poniżej pasa, dzieje się w dobrej sprawie, w słusznej sprawie, dzieje się po to, żeby kobiety się wyemancypowały przez swoją seksualność, a jednocześnie, żeby mężczyźni na chwilę zakosztowali bycia obiektem zainteresowania, obiektem westchnień, a nie tym obiektem patrzącym, ale też rozmawiałyśmy z Anią za kulisami tutaj o pieniądzach, że w kinie, tam gdzie są pieniądze, tam gdzie są box tam gdzie są osiągnięte, gnięcia, no to się kręci. To znaczy, jeżeli kobieta na swoich filmach zarabia, czy to jest aktorka, czy reżyserka, dostaje nowe, intratne zlecenia. Coraz więcej kobiet po obu stronach ekranu podnosi temat pay gap, który oczywiście funkcjonuje w każdym innym świecie, nie tylko w branży filmowej, ale tam jest naprawdę dojmujący, ponieważ kobiety, które zajmują sobą większość czasu ekranowego, wciąż nie są nagradzane za swoją pracę, tak samo jak mężczyźni. Tych głosów jest coraz więcej, ale czy naprawdę zmiany nastąpią tak bardzo realnie? Wiesz co, wydaje mi się, że żeby odpowiedzieć na to
1: pytanie, musimy się przyjrzeć temu odcinkowi kina, który jest przynajmniej w założeniu najbardziej pieniądzotwórczy, czyli takiemu popularnemu kinu akcji. Tak Kino superbohaterskie. Tak no zwanym akcje. blockbusterom, e, które po prostu generują e, miliardowe przychody na,
0: na, na całym świecie. Bo Choćby Wonder Woman, tak? Kobiety po dwóch stronach ekranu.
1: Wonder Woman, ale tutaj takim emblematycznym przykładem chyba są jednak e, Igrzyska Śmierci, czyli właściwie e, kolejne podejście do, do takiej literatury dla młodych ludzi, ale właśnie tutaj dla, dla odmiany mamy w centrum bohaterkę. Bohaterkę, która od wieloma względami jest przełomowa, chociaż śmiesznie się o tym mówi, bo myślisz sobie, co to za żałosne życie, w którym to jest przełomowa bohaterka, no ale że właśnie jest, jest, jest samodzielna, jest odważna, jest, jest liderką, jest nieustraszona, tak radzi sobie z, z trudnościami, podejmuje swoje
0: decyzje. I taka też jest aktorka, którą ją gra, Jennifer tak. Lawrence, jedna z tych, które głośno mówią o, o nierówności płac. Dziś
1: bohaterka tej, tej dyskusji, ym, to, to prawda, ale... Dzięki temu, że ten film sobie tak świetnie finansowo poradził, to co prawda, tutaj mówimy o WD, to jest chyba 8 lat lat temu dopiero, czy czy 9, ale dzięki temu, że ten film się tak doskonale sprzedał, a Katniss Everdeen, grana przez Lorenz, została oficjalnie najlepiej zarabiającą wówczas bohaterką kina akcji w historii, to ona została też taką ikoną, można powiedzieć, pop feminizmu. Pop feminizmu, czyli czegoś, czym te starej daty feministki, co zresztą często Tak, tak, no bo wiadomo pauperyzacja idei, no ale pop, zresztą my się przecież zajmujemy też pop kulturą, to też jest przestrzeń realna, funkcjonująca i też no jakby ukorzeniona w różnych takich życiowych, w życiowych kontekstach. I, I na przykład właśnie przy okazji Katnise Verdin były bardzo ciekawe dyskusje na temat, na temat reprezentacji w, właśnie w tym finansowym kontekście. Co ciekawe, badania, jest kilka takich instytucji, które, które się tym zajmują, te badania są bardzo interesujące. Na przykład badania pokazały, że w zależności od tego, czy za kamerą stoi kobieta, czy mężczyzna, to te szanse dla kobiecych bohaterek na reprezentację i właśnie obecność ekranową, też mierzoną w minutach, po prostu, są różne, tak? Że i, i, I niesamowite, znowu, moczymy się w jakichś stereotypach, chciałabym, żeby było inaczej, tak? Ale jest jak jest. Nie, nie, nie będę wnikać, z czego, z czego to, to się wywodzi. Być może z pewnych przekonań na temat oczekiwań, które są w naszym y, kierunku y, jakby wyprowadzane, kto wie. Ale na przykład w 2016 roku blisko 30% spośród 100 najlepiej zarabiających filmów miało pierwszoplanowe bohaterki kobiece, w ogóle tu mówimy, a w filmach akcji 10-krotnie mniej. To jest ogromna dysproporcja, prawda? Yy, a też chodzi o to, że tutaj jest yy, pewien proces ewolucji. Mam wrażenie, że. Yy, Niektórym się wydaje, że wystarczy po prostu przerobić scenariusz, zmienić płeć i że to załatwi sprawę, a znowu wracamy do tego, co mówiliśmy na początku, nie o to chodzi, tak, żeby to była Kasia zamiast Tomka, tylko żeby Kasia była zniuansowaną postacią, która nie jest przełożeniem jakiegoś męskiego, w cudzysłowie znowu wyobrażenia i y, y jakby przełożonym y, na papier.
0: No, ale tutaj znowu sięgamy po to, co się dzieje bardzo mocno y, w Opulkurze, czyli przetłumaczenie y, dawnych wydarzeń na nowy język. Mówiłyśmy o, y, o Minksie, mówiłyśmy o Miss America, mówiłyśmy o Gastit, ale też y, bardzo mi się w to wpisuje Pam i Tommy. Nie wiem, czy oglądałaś serial o Pameli Anderson i Tommy Lee. Y, bardzo koresponduje z drugim serialem Impeachment o Monice Lewińskiej i Billu Clintonie, dlatego, że oba te seriale biorą stronę kobiet. W historiach, które do tej pory opowiadali mężczyźni, tym razem stajemy po tej, pers- po tej stronie i z tej perspektywy mówimy. Co ciekawe, Pamela Anderson powiedziała, że nigdy tego serialu nie zobaczy, bo wciąż uważa, że jej narracja została przechwycona. No, właściwie ona powinna być tutaj producentką wykonawczą, ona powinna tą historię opowiedzieć. Mm. Producenci troszkę się pod nią potrzyli, próbują wejść w jej skórę i pokazać jak ona reagowała na seks-aferę, seks taśmy ze swoim udziałem. Przypomnę, że w latach 90. pracownik budowlany, pan od remontu, ukradł jej i jej mężowi Tomiemuli Muli Rockmanowi prywatne wideo, Trochę erotyczny, trochę, trochę sekstaśmy, trochę po prostu romantyczne chwile młodych małżonków. Pamela oczywiście została, no cóż, po pierwsze została obiektem seksualnym na jeszcze większą skalę niż wcześniej, a po drugie o mężu mówiono, że super, świetnie sobie radzi, obu piękną laskę, no, a ona oczywiście była lekko zmieszana z błotem. Dzisiaj, no ale to, to jest
1: taki bardzo, bardzo tak. klasyczny schemat i też myślę, że warto, żebyśmy byli na to, Na to wręczliwi, ja też, ja ostatnio miałam trochę rozmowę o tym schemacie przy okazji dyskusji na temat serialu Jak Feniks i o tym, jak czasami padamy ofiarą pewnych narracji bez zdawania sobie z tego sprawy, to też nawiązuje do tego oglądania filmów w różnych momentach życia. Tam chodziło o to, że że ja pamiętam, jak się zaczęłam pierwszy raz dowiadywać o tym konflikcie na linii Manson, Ivan Rachel Rachel Wood. Wood, I i dla mnie ta narracja na przykład proponowana przez amerykańskie portale plotkarskie była wówczas przezroczysta, tak? Nie widziałam w niej systemowej opresji, czy efektu pewnych krzywdzących nawyków, tylko myślałam sobie, nie no tak, no szmata, nie? I oczywiście z perspektywy czasu jest jest mi wstyd i myślę sobie, że teraz, pewnie czasami też mi się zdarza tak pomyśleć, chociaż pewnie nie powinnam tego głośno mówić, ale wiem przynajmniej, że już rozumiem, jak to działa. To działa tak? mhm. I, i mam, mam po prostu w sobie taką wbudowaną, wręcz fizjologiczną niezgodę na to, że na przykład właśnie odruchowe reakcje wciąż przecież są takie, że mężczyzna miał wiele partnerek, ogier, tak? To jest coś, z czym cały czas walczymy. Oczywiście możemy twierdzić, że jesteśmy dużo dalej, ale jednak to jest cały czas, mamy to po prostu w, w, wdrukowane w, w głowę. A kobieta, jak, jakoś kobieta się zużywa, tak? Mężczyzna się nie zużywa, kobieta się, się zużywa. I to jest, to jest właśnie case też,
0: też tej sytuacji. Pami, Tomi. Mhm. A czy w takim razie, Aniu, są takie obrazy, które oglądałaś w młodości, które przewartościowujesz dzisiaj, które przewaliłaś zupełnie w swojej głowie, które postrzegałaś jako, właśnie w neutralnie opowiadające o kobiecości, okazało się, że że były narracją męską.
1: Wiesz co, na
0: pewno tak, natomiast
1: też mówiłyśmy o tym, że ja ja trochę wyrastałam w takiej bańce, bo zarówno w moim domu panowało takie przekonanie, że, że płeć W ogóle płeć nie była kategorią, tak, jakby nic nic mi nie było niedozwolone przez to, że jestem dziewczynką, potem, że jestem dziewczyną. Ja zresztą śmieję się, że miałam pewien przywilej funkcjonowania, mam wrażenie dość długo trochę obok płci, bo przez to, że byłam, znowu stereotyp, artystyczną duszą i byłam zwariowana, to, to też się wpisywałam, się wiesz... się schematą. Tak. Znaczy,
0: nikt, się w inny schemat pewnie, ale po ode mnie nie oczekiwał, że będę, że będę
1: grzeczna. W pierwszym tygodniu podstawówki złamałam sobie swoje wówczas pięknej, okazałej jedynki. Już było wiadomo, że po prostu... Co będzie dalej? Wariatka też się kiedyś, wiesz, pobiłam z, z kolegą, nie przepraszam go, pobiłam się z nim, bo on bardzo brzydko nazwał moją mamę, a ja wtedy jakoś tak uznałam, że po prostu mu spuszczę... Łomot. Łomot i, z, i, tak zresztą, I tak zresztą zrobiłam. Yy, więc u mnie gdzieś y, nie było takich momentów, że ja tak sobie oglądałam i myślałam sobie, o wow, ale inspirująca kobieta, też bym tak chciała. To się wydarzyło dużo, dużo później, już raczej na etapie takiego poszukiwania drogi, na przykład zawodowej, yy, gdzie mogłam zobaczyć właśnie jakieś, nie wiem, świetne autorki, odkrywczynie, naukowczynie i, i, i myślałam sobie, że to jest niewiarygodne, że ktoś w ogóle tak tak potrafi, ale pamiętam, że miałam momenty, w których docierało do mnie, że płeć zmienia twój sposób funkcjonowania w świecie i i, że dla mnie to było szokujące, że jakby nie sądziłam, że tak powinno być. I wiem, że dziś operujemy znacznie pełniejszym tutaj garniturem narzędzi, więc pewnie teraz oglądałabym to inaczej, ale pamiętam, no wtedy przełomowy cza- film Nie Czas na, na Łzy z Hillary Swank, która za tę rolę dostała e, Oscara. Ona tam e, grała zresztą postać zainspirowaną prawdziwą e, historią. To był e, transseksualny chłopak, który ostatecznie no, padł ofiarą nienawiści społeczeństwa, w którym, e, w którym funkcjonował, właśnie dlatego, że śmiał oszukać płeć, tak? Że oni go akceptowali i pozwalali jako mu na mężczyzna. więcej. Bo, bo, bo myśleli, że jest mężczyzną, a potem się okazało, że jest babą. Oczywiście nie był babą, bo był transseksualnym mężczyzną, no ale jakby wiemy, wiemy jak, jak to działa. I pamiętam właśnie, że dla mnie to było szokujące, że od razu miałam taką wręcz fizjologiczną reakcję. Mówię, jakie to ma znaczenie? Jakby dlaczego jest taka różnica? Więc z tej perspektywy miałam takie zetknięcia z kinem, które mi jakoś tak nagle... Wiesz, uchylało, um, uchylało drzwi, czy też otwierało oczy na, na takie nierówności. Aczkolwiek mam wrażenie, że dużo bardziej jeśli chodzi o kwestie orientacji psychoseksualnej i dyskryminacji z tym związanej,
0: aniżeli um, samej płci per se. A wiesz co, powiem ci, że ja miałam tak samo, ale odwrotnie. To, z- <grym> to znaczy, miałam dwie idolki na przełomie tysiącleci, czyli wtedy, kiedy ja nosiłam w sobie przełom, bo byłam licealistką, to była Ali McBill i legalna blondynka. Y- oczywiście nieprzypadkowo były to dwie prawniczki, ja miałam być adwokatką. Y- trochę nie wyszło, trochę wyszło, to jest in- na, inną, na inną opowieść, ale w każdym Razie, szukałam bardzo mocno idolek właśnie w takim świecie korporacyjnym, świecie tradycyjnie męskim, w świecie garniturów. Szkannego sufitu. sufitu. Próbowałam na ekranie znaleźć dziewczyny, które są w stanie ten sufit przebić, ale są w stanie zrobić to na własnych zasadach. I właśnie Elwood grana przez Reese Witherspoon, która powróci do kin wreszcie w trzeciej części, chyba jeszcze w tym roku, oraz Ali McBeal, telewizyjna Kalista Flockhart, wspaniała, niedoceniona trochę, bo na równi z seksem w wielkim mieście, weszło do telewizji i seks zrobił większą karierę niż Ali. Do dzisiaj uważam, że nie da służenie. No, a w razie dwie ja bohaterki, też. które nosiły róż, nosiły krótkie spódniczki, garniturki traktowały po swojemu, wchodziły w ten świat prawniczy, bardzo spetryfikowany, skostniały, z takim świeżym powiewem emocji, emocjonalności, wrażliwości, pokonywały, czy też rozbijały y, tą strukturę od środka, właśnie dzięki temu, że miały to, czego mężczyźni nie mieli, czyli kontakt z własnymi emocjami i w związku z tym empatię, żeby mieć kontakt z emocjami innych, bo właściwie te historie są bardzo podobne. No, Ali rozpisana na odcinki L y, na dwa filmy, ale chodzi generalnie o to, że dziewczyna, która y, traktowana była niepoważnie przez otoczenie ze względu na swoją fizyczność, y, no mówiąc brutalnie, urodę, bo dziewczyna ładna to już w ogóle na pewno nie może niczego w życiu zawodowym zmajstrować. Ładne dziewczyny w różowych kostiumikach okazywały się po prostu śmiercionośnymi adwokatkami zdolnymi obronić nawet najtrudniejsze sprawy, właśnie dlatego, że nikt się trochę tego nie spodziewał, a po drugie dlatego, że potrafiły tak na to spojrzeć jak nikt inny. I to były takie moje dwie idolki, które właściwie do dzisiaj mi towarzyszą, bo do dzisiaj uważam, że kobiety, które gdzieś wyrywają kawałek tego patriarchatu, na na swoich zasadach są godne podziwu i jako absolwentka prawa mam też sporo przyjaciółek, które dzisiaj w prawniczym świecie funkcjonują nadal w taki sposób, co jest trochę smutne, a trochę wesołe, no bo wesołe, że im się udaje, a smutne, że wciąż te zasady rozpisane są przez mężczyzn. Może to się zmienia ze sprawą mitu, ale w Polsce, w świecie korporacyjnym wciąż dosyć wolno, w kinie pewnie jednak szybciej. Ja myślę, że to
1: są dokładnie te tytuły, które się inaczej ogląda wraz z upływem czasu. Ja pamiętam, jak ja oglądam Legalną Blondynkę jako taką szmirę, po prostu jakiś taki głupi film i wiadomo, że nie dla mnie, bo ja byłam alternatywką, więc jakby w ogóle gardziłam różem i właśnie musiało minąć pale, parę lat, żebym zdała sobie sprawę z tego, że moje wartościowanie kobiet na przykład, właśnie, że są jakieś, nie wiem, disco laski i jakieś dresiary i potem są te takie fajne, poważne. Najpierw to, to miało jedno wcielenie, prawda, właśnie jak byłam nastoletnią grunge'ową, potem poszłam na studia i, i się pojawiły te kliki doskonale ci znane tutaj, prawda, In, jakby kółeczka y, intelektualnego, po prostu wzajemnego wsparcia i samoadoracji. U mnie liceum się to nazywało pasemko-skład. Oh. No, myśmy, myśmy, myśmy też w liceum mieli taką, taką przebojową yy, trójkę yy, i wiesz, i, i, i potem to rodzi to przekonanie, że właśnie yy, nie wiem, yy, w ogóle musi być coś, coś takiego jak guilty pleasure, guilty, tak, a nie po prostu pleasure, albo że, że jeśli oglądasz pewne rzeczy, to wiadomo, że ironicznie, bo przecież bo się nie, ponad, się nie przyznajesz to... w ogóle. No tak, no? i to wszystko jest w jakiś tam sposób yy, powiązane i myślę, że to się też wiąże z tematem, który do dzisiaj zresztą mam wrażenie jest dość, dość obecny w medialnych dyskusjach, czyli e, jakieś takiej nienawiści kobiet do kobiet, tak? I, rozłamu
0: w ramach strajku kobiet chociażby, tak? Znaczy rozłamu w ramach feminizmu. Różnych pokoleń feministy, to się ze sobą nie dogadują. Znowu to, co mówiliśmy o minks, sytuacja, w której kobieta, która idzie na kompromis, żeby feministyczną myśl przekazać dalej, jest piętnowana przez obie strony. I no młode tak. radykałki, które mają włosy pod pachami i uważają, że każde małżeństwo to gwałt. <śmiech> to, się rozbawiło. to jest cytat. To jest <śmiech> tego tak. dokładny cytat, wobec tych akademiczek starszych znowu o pokolenia albo pokolenie, które y, uznają, że już zostało zrobione to, co trzeba było zrobić, no, ale kompromit-
1: I też, że ona kompromituje ideę i po prostu idea trafia do, do, do Rynsztoka. I bardzo się fajnie o tym rozmawia, bo to też ci przypomina właśnie, jak taki klasizm jest obecny właściwie na każdej płaszczyźnie naszego życia. Ja się też tego musiałam nauczyć na przykład jako jako dziennikarka, jako krytyczka filmowa, żeby nie wynosić ślepo jakichś takich schematów, których też myślę nauczyły mnie, mnie studia, tak, co jest wartościowe, co nie. To były te terminy dzisiaj już niechętnie używane, czyli na przykład kultura wysoka i kultura niska. I oczywiście ta niska kultura to była kultura bezwartościowa, tak, i nacechowana negatywnie i musisz dopiero wyrosnąć, żeby sobie powiedzieć nie, kurczę, tak? I to się objawia na wielu polach, chociażby na polu na przykład samoedukacji dotyczącej sekswerku i odejścia od nacechowujących negatywnie terminów, które natychmiast ustawiają hierarchię, że kobieta jest jakby podległa, zniewolona i wykonuje jakąś, jakąś pracę, która jej uwłacza, tak? A mężczyzna, mimo że to przecież on jest tu klientem, to przychodzi jak pan. I na bardzo, bardzo wielu, wielu polach, też właśnie w tym na polu filmowym. Mm, to jest proces. Ja dokonuję z takiej mm-hmm. stałej rewizji tych swoich podejść i dzisiaj z perspektywy czasu oczywiście legalna blondynka wydaje mi się filmem cudownie subwersywnym. E, niemal tak, jak mój absolutnie ukochany film, e, nie pamiętam jego polskiego tytułu, on się nazywa Because I'm a Cheerleader. To jest film zrobiony przez queerową reżyserkę o e, środowisku cheerleaderek, e, gdzie, jeśli się nie mylę, to bohaterka jest wysłana na terapię konwersyjną. E, bo oczywiście Przecież nie, mo, nie mogą być, nie może być queerowa cheerleaderka, bo cheerleaderka w domyśle jest obiektem po prostu pożądania mężczyzny, jest właśnie przedmiotem, a nie podmiotem i ma konkretną funkcję do spełnienia. Jest to podniecanie, podniecanie konkretnego wzroku, tego fali gaze więc jeśli tutaj następuje przekroczenie, to natychmiast należy to prostować.
0: Myślę, że się uczymy, Aniu, i to jest chyba fajne, że się uczymy tego, że pojęcie feminizmu jest coraz bardziej pojemne, też bardzo żywa była dyskusja wokół J.K. Rowling, która natychmiast spadła z piedestału po tym, jak się okazało, że jest transfobką i terwką. I wydaje mi się, że to ta inkluzywność pojęcia feminizmu i to, że chociaż się kłócimy, no to jednak walczymy o to siostrzeństwo i o tą solidarność i że właśnie same wciąż weryfikujemy swoje dawne przeświadczenia, jest jakoś żywe. Jakoś jesteśmy sobie same to winne i innym kobietom, żeby żeby się nie zamykać w tym, co myślałyśmy o feminizmie kilka lat temu.
1: Ale też myślę, że tutaj taką kategorią dla mnie osobiście przynajmniej ważną jest pewna czułość i na przykład myślę sobie, że może kiedyś na początku swojej feministycznej edukacji, a na pewno na początku swojej filmowej feministycznej edukacji, czyli na studiach filmoznawczych, mogłam mieć pretensje do bohaterek które są uważane za feministyczne ikony i byłam wtedy, jak, jak te y, akademiczki po prostu starej daty, myślałam sobie, co? Telma i Louise jako film feministyczny? Przecież w ogóle, co za bzdura, nie? A dzisiaj patrzę na te bohaterki z czułością i rzeczywiście wydaje mi się, że, że są pionierkami, tylko chyba po prostu jestem starsza i bardziej wiem, gdzie jest życie, tak? Właśnie życie a nie, nie idee I myślę, że to też, to też jest taki proces, na który bardzo warto być otwartym, a jednocześnie nigdy nie przestawać się, się edukować I chociaż właśnie klasyczne na przykład teksty drugiej fali feminizmu, też te odnoszące się, się do kina, no myślę, że w, z pewnej perspektywy się przedatowały, to też na szczęście się przedatowały też dlatego, że świat się troszkę zmienił, ale, ale no jakby pewne ich założenia wydają się z dzisiejszej perspektywy nieco może naiwne, albo wręcz w drugą stronę nieco, nieco, nieco radykalne i przez to wręcz y, śmieszne czy, czy kuriozalne. To nie zmienia tego, że cały czas warto po nich sięgać i cały, czy, cały czas też warto mm, mieć taki filtr y, krytyczny w głowie, kiedy oglądamy filmy, nawet tak niepozorne źródła rozrywki, jak właśnie, nie wiem, Seks w Wielkim Mieście, Ali McBeal, czy nie wiem, Przyjaciele. Bo, bo każdy film jest jednak zapisem kultury, w jakiej, w jakiej powstawał. i Jest obrazem stworzonym przez właśnie to oko osoby patrzącej, czy producenta, czy, czy reżysera. No i to są bardzo ciekawe świadectwa tego, jak ten świat się zmienia. Mam nadzieję, że zmienia się na lepsze, chociaż
0: jakoś tak trudno mi się to, to sami Czasami powoli. Dziękujemy. To było z przyjemnością Ania i Ania. Słyszymy się za dwa tygodnie znowu z kolejnym wyzwaniem społecznym, z którym się będziemy mierzyć.
1: Tak, mam nadzieję, że jak zwykle z z empatią i i otwartą głową przynajmniej tak, tak chciałabym myśleć o nas. Do usłyszenia. Do usłyszenia.